Hej och välkomna till fredagspodden! Ja, ni får ursäkta för jag kanske aldrig kommer att ha gjort en sån här konstig fredagspodd. Nej, hur mår du egentligen Amanda? Jag är på bättringsvägen, annars hade jag inte kunnat göra det här. Men jag, jag är så sjuk så att jag har aldrig varit så här sjuk tror jag. Men beskriv, vad har du för sjukdom? Jag var just doktorn igår och det visade sig att jag hade streptokocker. Alltså halsfluss, men... Jag tror ändå att jag har någon slags influensa också för att jag hade så ont i kroppen i flera dygn. Fast vet du så att varje gång jag, för jag är ju ändå drottningen av halsfluss. Ja. Jag blir så där sjuk varje gång. Du alltså jag håller det. på att dö. Men Hanna det är så hemskt. För att jag hade kunnat få diagnosen mycket tidigare men jag bara sa så här det här är influensan så ligger man kvar. Men hade du ont i halsen redan då då? Eller det kom det, det blev senare? ju värre och värre. Och nu ja. Hanna jag tar ju en bild till dig. Nej. På halsen så sticker det ut. Alltså under käkan som typ en hasselnöt. Det är min körtel. Jo. Man sätter på sig obehämma kläder och kommer upp armarna och kör. Imorgon Hanna, då ska jag... Jag tror att jag kommer äta frukost imorgon. Ni skiter i era barn. Jag ska ja, vi skiter i våra barn. <laughs> då måste jag ta papper tre gånger. Va? Annars kan det hända något jättehemskt. Alltså jag skulle nästan kunna vara på sjukhuset och ta osamhet. Förstår du? Ja! Det är hemska tankar man har när man ligger i så här sjuk. Mm. För det första så måste jag bara säga att de som är sjuka, alltså långtidssjuka på riktigt, de har jag tänkt på så mycket. Men det är ju någonting med det här att man är ju lyckligt lottad. Och så tänker man ju på det här som är, kan låta som en floskel men som är så himla sant. Att det är så här, när man är sjuk så har man bara en önskan. Mm. När man är frisk så har man en miljon Exakt så är det. Och då har jag varit sjuk Hanna, i fyra dagar. Mm. Det är ju ingenting, fem dagar. Men alltså att när man är så där sjuk som man inte kan ta sig upp ur sängen. Man kan inte ta sig till toaletten. Då blir man liksom helt... Nej men jag vet. Och halsfluss. Alltså det finns mm. ju ingenting som jag är så rädd för. Eftersom det har förföljt mig i hela mitt liv. Förstår att jag blev så där sjuk en gång i månaden ett tag. Och då var jag tvungen att ringa mamma så här snabbt. För att jag visste så här att inom ett dygn... Så är jag helt täckad och då kommer jag dö i min ensamhet om ingen vet om det här. Ja, så är det. Jag tycker så synd om dig. Men för jag tänkte ju också så här först. Jag och Vilma sov vi över hos dig i lördags. Eller mm. hos er. Och då hade Vilma lite feber. Mm. Då tänkte jag så här, nej ni fick hennes. Men det kan ju inte mm. ha varit det. Nej det tror inte jag heller. Och du vet, det visade sig att Alex hade också. Han fick också penselin. Han hade bara påbörjat lite halsont. Ja, för att jag vet folk här på mitt jobb som har träffat honom idag. Han verkade väldigt pigg. Ja, men han har aldrig varit sjuk. Han är typ rötan. Han var med mig som sällskap. När jag fick öroninflammation här för eh, några år sedan över jul. Kommer du ihåg det? Ja, det, det kommer typ jag ihåg. Ja. Alltså så här, hela vår familj hade ju en öroninflammation på julafton. Så på juldagen på klockan åtta på morgonen. Då bara, nu måste vi gå liksom så. Och då fick även Gustav penselin. För de var så här, det kommer bara liksom snurra runt. Det går hos, bara runt, ja. jag vet. Det så det blir. Han blev chockad för han har aldrig ätit penselin förut. Va? Man har ju aldrig träffat några barn. Han är en av the good guys. <laughs> ja, men du vet, han har varit så här frisk. Nej, men, och jag har tänkt på så många saker nu när jag har varit sjuk. Det ena är att jag tycker väldigt synd om mig själv när jag är sjuk. Ja. Jag gråter ju mycket och så. Ja, men <laughs> det vill man göra. <laughs> men det finns ju ingenting som är så fruktansvärt svårt som att känna sig så där hjälplös och bara ligga hemma. Och vet du också mm. vad som är så fruktansvärt helst? För det här har jag tänkt på att du kanske har gråtit om. Mm. Vi skulle ju ikväll haft världens mm, roligaste kväll. 
för vet du så, jag var rädd innan för jag hade lite så halskänningar liksom, så, mm. i början av veckan. Då tänkte jag så här, det kommer vara typiskt att jag kommer vara sjuk när vi ska ha den här härliga middagen som vi skulle ha. Och så blev det du istället. Ja men jag bara bokar så mycket grejer och gråter för en för man tycker jag bara nej jag kan inte gå till frisören alltså förstå. <laughs> Att det blir så omvänt att allting blir så hemskt. Och ja. mamma ringde också. Då grät jag så mycket. Det är när klart. någon tycker synd om en. Ja. Det, det blir så... Och sen så är det så här att man blir... När man har två barn här hemma också. Man försöker ju vara tuff och stark. Sen är sin ensamhet. Då bryter man bara ihop. Men sen har ja. jag också tänkt på en annan grej, Hanna. Och det här undrar jag. Då vill jag fråga dig. När jag har legat här varit så sjuk så har jag gått igenom och tänkt på alla viktiga fester och bröllop och studentskyr och allt vad det nu kan vara av alla mina närmaste vänner när jag har varit extremt sjuk. Ja. Oh. Men det är på något sätt som att man får ett sjukdomsminne. Alltså förstår du så här, du kommer ihåg var du var någonstans när Palme dog till exempel. Du ja, kommer ihåg ja. var du var någonstans där, när Diana dog och så. Men kommer du ihåg att vi faktiskt så här, i en podd för så länge sedan, eller jag tror att det var typ ett år sedan kanske vi pratade om det här, så sa jag så här, mitt liv i mina halsflussar. Ja, exakt. Det är ett sånt starkt minne man har så kommer man inte ihåg precis det där hela tiden. Men när man då drabbas av samma sak så minns man ju vad man har varit alla de gångerna tidigare oh. när man har känt samma känsla. Och hur det har känts. För det är alltid så att jag blivit jätte, jätte, jätte sjuk. Alltså då snackar vi så här med min bästa väns bröllop. Mina bästa vänner studentskiva. Alltså det har alltid varit liksom så här saker som man verkligen man kan inte bara ringa och säga ja, jag kommer inte. Utan det, det, det är liksom roliga och viktiga saker. Och så har jag varit jätte, jätte sjuk. Och har då på något sätt lyckats ta mig dit, vara där. Jag har dränkt mig i värktabletter och typ alkohol. Alltså försökt klara av det bara. Men ja. inte kunnat njuta av det. Alltså jag låg här och tänkte på det så mycket att jag tänkte så här Gud vad jag har kämpat på på något vis. Fast man tänker ju också efteråt så här vilken människa som helst hade ju bara avbokat. Ja. Ja men så där kan jag tänka också. För jag, jag har också kämpat jäkligt mycket i bakfyllan. Det är din grej mer. Ja, men det är för att jag blir väldigt bakfull ja. också. Tänk. Ja, men, förstår, men både i halsflussorna, i bakfyllan, i sådana saker. Då andra bara skulle så här ringt och sagt så här, tyvärr, jag kan inte komma. För jag är sjuk. Nej. Nej, men då ska jag bara dit. Och det kan väl vara härligt att tänka så här, att man har hög moral till exempel. Ja, ja, ja. Men samtidigt ska jag bara tänka ibland så här, det var bara dumt. Ja. Att man kämpar liksom för mycket åt fel håll. Nej, men alltså, jag tror att jag har varit nära döden vissa gånger. Det är sant, Hanna. Alltså, en gång, som jag har tänkt på här väldigt mycket, så skulle jag åka till Las Vegas på en sån här tv-mässa. Nu vet jag att det finns några tv-mässor i Cannes varje år. Just. Och så finns det en i Las Vegas också som är väldigt mycket för Sydamerika och Amerika och så vidare. Och då skulle jag åka dit och sälja våra tv-format när jag jobbar på ett annat bolag. Och det är liksom en ganska så här stor grej. Alltså, det kostar ju mycket att skicka dit en person flyg och hotellrum och allt vad det nu är. Redan dag två blev jag så fruktansvärt sjuk. Alltså jag fick den riktiga influensan, du vet. Ah. Sammanföll det här också med att du druckit ganska mycket alkohol? Nej, men det gjorde för att faktiskt Oftast inte är det så att det är en blandning för mig. Ah, att, att, vet, att det är så här på gränsen, fast egentligen så är jag jättesjuk. Det är bara att jag, att jag inte riktigt förstår det. Nej, Nej men det här var totalt 
tal. Alltså, min chef var ganska sträng. Så att hon var så här, vill inte låtsas om att jag hade blivit så sjuk. Så att första kvällen, även om jag var så sjuk så jag på dö, så drog jag i mig så mycket verktabletter att vi skulle gå ut och äta middag. Med. Och det är, så här, det är som att det är på liv och död. Och gå ut och äta middag med några som liksom viktiga människor. Och jag drack, jag drack Martin, så jag drack så mycket bara för att liksom kunna öppna munnen för att jag var så sjuk. Och det var min sista kraftansträngning. Sen de sista två dagarna var jag så sjuk och hon var inte så glad på mig. För att hon fick ju ta alla möten själv och allt. Jo, fast och det ändå hur är kan man vara, tänker jag. Jo, jag alltså, vet. Det men... som är att man alltid har haft som människor som man vet blir så, så jäkla arga. Så det är väl därför man inte har vågat vara sjuk. Nej, Hanna, jag lider fortfarande dig. Där har jag jättedåligt självförtroende på min sjukdom. Att <laughs> ja. jag kan vara typ så här, rädd för att hur är det med Alex och barnen där ute? Det här tror jag har med vår uppväxt att göra. För att du och jag är precis likadana. Du vet, jag skulle aldrig någonsin ta lite sjukdom för något annat viktigt jag ska göra. Medan andra människor skulle inte bry sig alls om vad den där chefen... Alltså så här, hon får förklara det själv. Är man sjuk så är man sjuk. Men nummer ett... Så har ju vi, är vi uppvuxna med en pappa som är filmarbetare. Mm. Och det har alltid varit så, så här strängt i vår familj. Att det är så här, är man på en filminspelning, då kan man inte bli sjuk. Nej. Man lägger sig liksom inte ner bara och sjuk. Utan då istället så proppar man i sig massa verktabletter och vitlök. Och bara så här, rider ut stormen. Men man jobbar ändå. Mm. Exakt så är det. Nummer två är ju så här, vi har aldrig fått åka till sjukhuset. Nej, men nummer två är också lite så här, eller nummer tre, att man, man är också lite svag när man är sjuk. Alltså, det är inte, det är inte helt... Eh, jag vet inte. Nej, men man tänker så här, men... idag med sjukdomen när man blir vuxen så är det så här, då finns det ju så här, nummer ett, nej men man är inte så himla bra, man kan inte prestera så bra. Och det är så här, världen går inte under, vet man om. Nummer två, det är inte så trevligt för andra. Nej. Att man ska hålla på att vara med dem när man är skitsjuk. Precis, men jag har ingen sån här hur sjuk måste jag vara för att det är okej? Okay? Alltså jag skulle nästan kunna vara på sjukhuset och dolt samvete. Förstår du? Ja! Alltså de enda sjukdomarna som jag kan räkna som jag verkligen varit hemma eller avbokat saker för det är ju när jag har fått halsfluss. För att då är man, alltså man är så sjuk så att man, man kan ju inte göra någonting annat. Men allt annat är bara liksom att skärpa sig. Men tror du att det är därför jag också har blivit så dramatisk med mina sjukdomar att jag överdriver väldigt mycket alltså hypokondrin för att vi aldrig fick vara sjuka när jag var liten. Nej, fast det där tror jag är två olika saker. Fast du vet ju också, så här, mm. både du och jag och nu kan jag också så här, se till min, min dotter. Alltså, vi älskar ju och tog varje chans för kunde att få gå till skolsyster. Nej, men jag vet. Jag tror att sjuksystern har en av de viktigaste yrkena inom alltså, barn och ungdom. Ja, men för att vi pratade om det tusen gånger förut att vi kanske inte alltid hade det så liksom, det var inte supertryckt alltid i vår barndom och går man då till skolsystern tre gånger i veckan nej men då kanske man ska kolla upp den ungen faktiskt de får ju kolla upp rosa och hon har egentligen <laughs> alltså, nej men det är ju förstår någonting du vad jag är... menar att man, det ja. är någonting jag kommer ihåg att jag gick ner en gång till skolsystern för att fråga varför mina Händer var så kalla. Men man vill ju bara ha lite uppmärksamhet. Ja. Och att det skulle kanske vara lite synd om en. Men det är ja. också det som jag tänker så här. För att vi har ju en, en underbar farmor. Mm. Men hon är ju, som hon säger själv, en mycket framstående hypokondriker. Ja, ja hon är ja. en av de värsta. Och hon har ju vandrande cancer. 
väldigt, väldigt Hon har ändå eh, också haft riktig ovanlig. cancer. Ja, men jag vet. Och det var ju då det liksom tog slut så. Men från att jag föddes och du föddes och liksom så, så har det ju varit så att vi uppvuxen med att hon alltid haft en sjukdom. Alltså även om vi pratade med henne i telefon och man sa att jag är lite snorig. Då fick ju hon den sjukdomen rätt över telefon. Ja, <laughs> jag vet. Ja. Det där är jag ärvt. Och det här Fina. hatar ju vår pappa på ett helt otroligt sätt. Ja. Det här har ju gjort att han föraktar de som är sjuka. Ja, ja. exakt så är det. Vilket gör att det är inte är så konstigt att vi varken vågade vara sjuka eller ville vara sjuklingar. Om man ska ha någon som hatar en och föraktar en om man är ja. sjuk. Och sen också att vi också uppvuxna då med att våra mamma gjorde ett jäkla hästjobb när det gäller barnen. Mm. Och det fanns liksom ingen där som kunde hjälpa henne. Vilket gör att det är också såklart att det har fötts ett dåligt samvete i... Alltså, vi har ju dåligt samvete så fort vi inte är med våra barn. Så är ja. det ju. Sjukdom eller ej. För vet du, jag kan mm. säga så här... Eftersom vi skulle ju då ha den här urhärliga middagen ikväll. Mm. Och sen så tänkte jag så här... När jag fattade att du var sjuk och så tänkte jag så här... Nej, men vi bokar inte av barnvakten. Nej, det är klart För inte. att vi måste göra någonting annat jättetrevligt. Fast ja. vet du vad som hände med Amanda då i morse? Nej. Lite dåligt samvete jag hade när jag skulle lämna då Vilma på dagis och farmor och farfar skulle då hämta henne och hon ska sova där, vilket hon älskar. Ja. Och Rosa skulle vara en extra natt hos hennes pappa. Mm. Nej, men jag har lite dåligt samvete idag. Mår lite dåligt över att jag lämnar bort mina barn. Jag vet, men alltså jag hatar dig och mig för det. Alltså jag gör det faktiskt. Jag föraktar oss. Alltså jag tycker att det är helt sjukt hur man kan vara så dum i huvudet som vi är. Ja, istället för att liksom tänka så här, det är en bonus för dem båda. Rosa ska få vara med sin pappa. Vilma ska få ha allt fokus och mys hos farmor och farfar. Och hon har inte varit där på jätte, 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 jätte länge. Nej, liksom. men vet du vad, Hanna? Det är också så här. Vilma kanske också kommer ha en mamma och pappa som håller ihop. Som inte skiljer sig. Eller vad det nu kan vara. Det kan man göra ändå. Men jag menar, man måste ha de här. Och jag, liksom, alltså så här, trevliga ensamstunderna. Det är då man så här limmar. Alltså, ja, jag vet. Här... Och det borde vi ha en gång i veckan, inte en gång i kvartalet. Nej, men ändå och så, så nu ska du göra det en gång i kvartalet. Men alltså, det där, där är faktiskt vi lite bättre, jag Alex, än vad är det Ja, det är ni. Ni skiter ju era barn. Ja, vi skiter våra barn. <laughs> Nej, men jag, vet du vad jag tror att det är, Hanna? Ja. Vi fick ju barn så otroligt fort ja. alltså, i vår relation. Vi har ju liksom nästan aldrig sett utan att jag var gravid. Så att, då bestämde faktiskt vi oss för att du får inte sluta det här när vi... Alltså vi hade så mycket att ta igen när, när Charlie väl kom. Så uh-huh. då var vi jätteduktiga. Och under lång tid så hade vi barnvakt en gång i veckan. Ja, det hade ni faktiskt. Det har ni slutat uh-huh. med nu. Varför då? Nej, men vi har ju nästan det nu för tiden också. Det blir uh-huh. ju det alltså, på något sätt. Uh-huh. Men nu är det så mycket annat och turner. Och, så det blir lite olika. Men vi har liksom... Det är också så här... Man bokar barnvakt som man ska göra något annant. Jag vet, alltså, men där är jag banken så jäkla dåliga För att vi måste ju typ ha så här, En jättestor fest Som anledning för att vi ska skaffa barnvakt Och nu också när det då blev avbokat Det här, ja, men igår jag bara, Men Gustav, nu har du fortfarande inte gjort någon plan Med mig om vad vi ska göra för härligt För då är han nästan så här Att då ska man inte göra någonting För att då ska man men. liksom Ja, men förstår du? Och då är det så här, men sluta för nu ska ju vi umgås och det är trevligt och roligt så. Men han kan liksom ju. inte riktigt så här ge sig in i det Där måste du ta över Ja men jag vet och då gör jag ju det Men jag vill ju att han Alltså jag blir ju också förelämpad Av att det. han inte då vill göra en jättehärlig plan med mig Och sen började jag ju göra lite planer Med lite andra människor också Då tycker jag att jag är planer med andra <laughs> än honom Ja det, det förstår jag Han får kipa upp sig nu 
Ja men för det blir inte någon härlig kväll heller Om man inte har varit så här. Vi ska gå dit, vi gör så här Klockan så gör vi oss ordning och sen så, Alltså så att man bygger upp lite förväntningar För oh annars blir inte kvällen värd för mig Förväntningarna är allt Det är liksom halva kvällen Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna. Men mm. oavsett så är det ju jätte, svårt det här med lån och långivare. Och vad man, ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men Samla, Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de... Alltså jämför upp till 40 långivare Vilket hade tagit otroligt lång tid Och jättemycket energi Om man skulle göra det här själv mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, Att jämföra dina långivare Ja men det är precis det de gör Och de erbjuder personlig hjälp Med lånansökan, det tycker jag också väldigt ja, om Det är så bra eh, Så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund Eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen Så kan du vända dig till Samla Och du vet, Samla är alltså branschens har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och Syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost. Som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof, woof. <laughs> ja, det var kul. Jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar Prima Dog. Och när man pratar med det där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger, Och så finns det, woof. Alltså, det, det finns ju många. Det här är mer Afonsi. Han, han skäller inte så mycket. Men han låter så här, woof, woof. Ja, han har sån. Eller hur? Så, ja, det har han faktiskt. För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig. Contemporary dance med hund. Du, det är så. Fonsi dansar när han får prima dogmat. För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen. Han får en helt bekymmersfri vardag. För du vet, magen. Den måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och prima dog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i oh. sig som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är Fonsi förut faktiskt. Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också jättegott. kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ja. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, i men det är det jag känner. Ni dansar er fram till... Alltså för deras, jag älskar ju deras... Liksom tagline. Och det är Taste of Nordic Happiness. Och liksom, ja. då måste dansen vara med. 
Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonse i en dans. På en skärm nära er. <laughs> <laughs> Underbart. Igår så låg jag här i sängen och då så, då, alltså, du vet, det är jag som tvättar här hemma. Ja. Eh, men då såg jag hur Alex höll på att lägga i en tvätt. Ja. Och då när han höll på att göra det, då fick jag som tvångstacken för jag tog att gå och titta om han för alltså så Du hasade det upp. Jag gjorde det. Jag bara tänkte jag kolla. nej han har ingen koll, hon kan vara Amanda, hon är nu för stor ju för att ens komma in i hålet med tvätten. Ja, men det vore så fruktansvärt. Ja, det är klart det vore det. Det kommer ju också vara så här världsnyhet. Du vet så här, som när man läser om konstiga föräldrar som har gjort någonting på sina barn i Frankrike typ eller något så här. Så kommer det vara liksom i andra medier ute i världen bara Swedish mom laundered her baby. Så man bara, åh nej gud vad hemskt. Så kommer det vara. Ja, ah, det är så det typiskt. Fy ja. Sen vi pratade om det här, tvångstankarna, så känner jag att jag har några att bekänna. Nej. Så jag du började... var redo att bekänna förra, för, Nej. förra gången? Ja, berätta. När vi började prata om det sist, då, då var jag ju så här, ja, jag har några eller många, och så sa jag så här, avbrunnar och sådana saker. Ja, 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 ja. ja. Men sen nu efteråt så blev jag liksom mer uppmärksam på mina egna tvångstankar. Mm. Att jag kände att eh, det var inte riktigt sant att det är bara avbrunnar och så. Nej. Eh, men jag har en som jag skäms över ur miljösynpunkt. <laughs> Varje gång som jag har varit på toaletten. Uh-huh. Vad jag än har gjort på toaletten. Då uh-huh. måste jag ta papper tre gånger. Vad? Annars kan det hända något jättehemskt. Va? Ja. Det här är du aldrig berättat för Nej, jag vet att det var det som jag tänkte på. att Det är nog ingen människa i hela världshistorien som vet det här. Ibland så tänker jag så här, men du får ju skärpa så här. Mycket tappapper kan man inte ta. Om det liksom blir en lång bit först. Uh-huh. Ja. Och sen, <laughs> sen blir det liksom en halv lång. Och sen så måste jag ta det till. Och så blir den också så här lång. För man kan inte riktigt styra över pappret. När man så här Nej, drar och grejen är så att du kan inte ta lite, lite, lite för att det första kan inte vara litet för då Nej, det är ju liksom fara för dina händer. Det kan ju bli pappersmulor i muttis då i så fall. Ja men precis. Nej, men det, det vill man inte ha. Nej. Och sen så har jag då tänkt så här, för jag har olika då tänkt så här, men jag måste sluta med det här. Okej jag tar först och så, så torkar men, och så kanske man behöver två till. Det är ju bra i så fall. Ja. Men om man inte behöver det då måste jag göra det ändå. Men vad händer om pappret tar slut då? Det är olika saker. Som att när jag liksom så här, sätter på toaletten så, så är det nästan så att jag tänker ut så här, om jag inte tar tre då kommer inte det här hända. Nej, jag Nej. förstår. Det är, ol- det är liksom alltså, olika. Det men hur räddar du att om, om toalettrullepappen pappret tar slut? Alltså, och du har tagit två gånger. Nej, men det går inte. Det går inte, då delar du upp. Om du ser att det är lite på pappret. Nej, jag kan inte dela upp av det jag redan har tagit. Nej, nej men alltså, när du ser... <laughs> Ja, fast då tittar jag innan och sätter dit en. Men sen sa jag till som är helt sjuk, men den här är ju slutat med sen jag blev en gift människa. Så. Uh-huh. Ute på krogen. Så, uh-huh. så, här, ja, så har man jättekul och så går man in på toaletten och ska man kissa. Och då är det så här, 
För att det ska bli en riktigt lyckad kväll och jag ska få den där killen jag vill ha. Då måste jag ta ja. sex stycken. <laughs> och gör jag inte det, då vet jag att det kommer inte bli någonting. Men gud! Men alltså, herregud! Alltså du <laughs> måste är jag... Ta jättemånga och då kan jag också få väldigt dåligt För det kan ju också först få toalettpappret Och sen också det man, när man tvättar tänderna Åh oh, gud Om det är pappersservetter liksom Om det är handduk gills det inte Men gud vad jobbigt Men alltså då Det är ju riktigt tvångstanke ja, det, det är det jag vill säga verkligen. Och den här har du bara haft gömd mm. Och jag har haft den ju Alltså sen jag var tio år Va? Alltid men vet du, nu när du har berättat den ja. så kanske det mildrar lite Nej. grann. Nej. <laughs> För nu är det som att jag liksom har slagit fast den riktigt och sagt den högt. Alltså du och jag tror ju väldigt mycket på så här affirmationer. Att man ska våga ja. säga saker och ting högt. Ja. Och jag tror att det är bra att ha vissa så här hjälpmedel som gör att man säger saker och ting högt eller önskar saker och så. Ja. Och det här är ett sätt för mig att göra det. Eller att mota tråkiga saker. Du lider av ett kontrollbehov som är obehagligt. Det lilla som du inte kan kontrollera i livet försöker du kontrollera här. Det är så Exakt. det måste vara. Så att du kanske är jättebra för dig då att ha den här. För den är inte så. Alltså, det är klart att du får ju vara jätteduktig på panta flaskor så att du inte blir. Ja, men jag vet jag måste ju väga upp mycket. Du måste väga upp miljön på något sätt. Men annars så kanske det är en bra. För det, det som jag brukar säga, eller som faktiskt min terapeut säger att jag shoppar mycket, det vet ju du att jag gör. Ja, ja, ja. Det är två stankar. Om jag köper det här, då kommer det här hända. Nej, men då säger hon så här det är inte så bra. Liksom. Men det är väl i alla fall bättre än att knarka eller liksom, eh, ja. dricka alkohol. Eller så här. Om det bara är så att du inte liksom, gör om pengar som du inte har vilket jag liksom, i alla fall försöker hålla koll på så är det så att det är ett okej okay sätt att må bra. Samma sak med de här om du gör det här på toaletten det är väl jättebra om du mår lite bättre i resten av livet. Ja för det är någonting som gör att jag har liksom övat upp det att jag tänker en dålig tanke och så måste jag mota den här dåliga tanken. Ja, det här är ju som en snuttefilt för dig. Ja. Och de ska man hylla och inte skämmas för. Du ska Nej. känna så här gud vad gulligt just det här beteendet har varit mot mig. För det har kanske gjort, nej men han är sant, det kanske har gjort att jag inte har gjort det här och det här och det här. Eller jag skulle inte fått alla de här härliga killarna. Om jag inte hade haft det här. Nej men jag tror att det, liksom, det har med så mycket annat nej, men att man göra. Kan men... ju, alltså, jag tror det är lite som så här placeboeffekt. Om jag skulle kunna äta ett piller som jag då kommer jag få de här killarna så äter det piller. Alltså det är samma sak. Jag har väl fått någon kraft av det. Nej Hanna, jag, jag tror du är så fel ute nu. Mm-hmm. Du tror att det har med dina önskningar du gör. <laughs> ja. alltså, så här, du, du, nu är du som en tioåring i hjärnan. Nej, för att det är så här. Det är. Hanna, en tvångstanke. Nej. En tvångstanke. Det har ju med något helt annat att göra. Alltså, det här är ett beteende som du har skapat som gör att liksom, du ska kunna hålla kontroll. Inte vilken kille du ska få. Eller så vidare. Nej, jag vet, jag vet. Men det är ändå så. Vad då är det så? Ja, men det är så det funkar i min hjärna och det är så det kommer fortsätta. Det kommer inte varje gång ja, att så här. För att det är Oj, nu är det kontrollprovet. Nej. Vad händer om jag inte gör det här nu? Nej, men vet du vad som är så intressant? För att det är ett beteende som du skapade när du var tio år. Vilket gör att i det här beteendet så tänker du som en tioåring. Ja, men jag vet. Men grejen är så här, jag har en kompis som jobbar med tvångstankspatienter. 
Mm. Och det enda de gör då, det är mm. ju att öva att göra alla de här sakerna utan att göra det här. Precis. Alltså, det är det enda som funkar för att bryta tvångstanken. Alltså de har ju inte alltså, tre toapapsbitar när de kissar liksom. <laughs> inte där de är, utan då är det mer så här. jag tvättar händerna så att jag inte har någon skinn kvar på händerna. Liksom. Mm, jag förstår. Ja. Och då övar de ju det och då övar hon att gå med dem i att så här, tvätta henne en gång och sen gå ut, vara ute en stund, komma hem och inte tvätta henne igen när man kommit hem. Oj. 20 gånger. Alltså jag förstår att det är svårt. Ja men, och det som är så intressant är att hjärnan är ju helt otrolig för den går ju bara på vanan hela tiden. Mm. Vilket gör att du kan också vänja av hjärnan men då är det bara tillräckligt många gånger som du måste liksom vänja vid något annat. Men du, jag träffade en kompis också som hade lyssnat på podden när vi pratade om tvångstanken och då berättade hon sin tvångstanke som var mm. urjobbig. Aha, vad alltså, för det här är inte så jobbigt, det här är ju liksom när man går på toaletten och så. Nej, men, mm. Du vet så här, när man kör bil så kan man helt plötsligt vara så här, man har tänkt på någonting annat så att man knappt förstår liksom hur man kommer från en bit till en annan. Liksom. Ja, ja, ja. Ja. När då hon hade tänkt på något annat så bara, tänk om jag körde på någon. Och inte märkte det. Nej. Var tvungen att åka tillbaka och köra samma sträcka igen. Men sluta. Förstår du vilken jobbig tvångstanke? Den är jättejobbig. Som att hon inte skulle märka att man hade kört på någon. Mm. <laughs> alltså. Men förstår, där är ju tvångstanken igen. Det är ju inte riktigt nyktert man ser på saker och ting med tvångstankarna. Nej. Skulle du inte märka om Frances <laughs> låg i köttmaskin när du satte på den? Skulle du inte se alltså, henne då? Eller skulle hon inte jo, låta där då? I. Det är det som är så hemskt när jag satt på. Först... För det har jag märkt med min nötvättmaskin. Att det går inte att stänga av när man väl har satt på den. Nej, men innan den så satt igen locket. För först måste du in med kläderna. Sen ska du in med Frances. Och sen så ska du ju då... Om hon kanske kryper in. Jag lassar i. <laughs> jo, du lassar i. Men du tror inte hon skriker inte? Eller så? När du börjar Nej. lassa i kläder? Hon kan inte andas för jag kväver henne med kläderna och sen bara stänga och sätta på och, och 65 grader. Så att du ser någon. Nej. Nej. För man måste också trycka ofta igen. Det är det jag gör. Ja. Trycker in henne. Det ser jag. Och du tycker att det är konstigt att hon tänkte att hon körde på någon utan att märka. Både jag och Alex är väldigt, väldigt lika när det gäller ja. många saker. Och det kan ju vara bra för att man förstår varandra och man är liksom rätt så här sköna typer med varandra för att vi liksom, ingen av oss är sträng. Nej. Men det kan ju också bli dåligt eftersom att det är ingen som tar tag i vissa saker. Men det blir mer praktiskt dåligt än något annat. Exakt. Mm. Och det är det jag ska komma till. Det praktiska här. Vi har ju ett källarförråd här i huset. Jag har knappt varit där. Ibland säger jag till Alex bara, Lämp, släng ner det här och det här och det här saker som jag inte vill ha hemma. typ Vet inte ens vad som finns där. Skulle inte kunna säga en grej som finns här tror jag. Faktiskt. Men han går ändå att... ner med grejer dit ibland. Du ja men det gör han ibland. Man trycker in dem och liksom, det är trångt och hit och dit. Men så sjuk också är min hjärna att så här, nu när de inte finns här vet jag inte vad det är för någonting. Vilket gör att jag skulle antagligen då inte behöva de där sakerna som, som är där det är. Men så hände det häromdagen att det började ringa på vår telefon och knacka på dörren klockan tio på kvällen. Och det var liksom en ganska stor grej. Och då är det att det blir en liten vattenläcka in i vårt källarförråd. Oj. Och vi var oj, 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 tack så mycket, tack liksom, för informationen. 
en vecka senare så är vi så här gud, vi har inte ens kollat den är. <laughs> för, för mig är det inte ens viktigt för jag vet ju inte ens vad som finns där nere ens. Men var de oroliga för huset eller för grejerna ni hade där nere? För grejerna vi hade. Det hände också en annan familj och jag menar, de gick ju in, såklart in och städade upp och, och så här, vad kan förstöras här och inte förstöras och torkade av. Alltså, förstår du? Jag fattar. Och jag och Alex är, du vet, helt tappade under isen. Kan man säga så? Ja. Ehm, Nej, det kan man inte är... säga. Tappade under isen kan man inte Nej, säga. Men skitsamma, man, man fattar vad man menar. Ni är helt ja. hopplösa när det gäller det här. Ja. Och då kan man väl säga så här, ja men det, det gör att vi är rätt sköna typer, eller hur? Men ändå och då inte. Och tycker jag. Ja, exakt, men ändå inte. Då sa jag till Alex ändå. Okej, okay, det jag ska göra innan det här är året slut det är att ha städat upp vårt kära fråd. Och då säger jag så här, nej, det kommer jag aldrig göra. Så jag säger, jo, vet du vad? Jag ska lägga en hel söndag på det. Mm-hmm. För det är det, man måste ta det på allvar. Det är så folk gör. Och jag tror att folk som är lite mer praktiskt lagda och tar det på allvar och ger det tid mm. de mår bättre som människor. Ja, men det är klart. Du pratar med mig som att jag är likadan som du. Det är jag inte. Hanna, det du visste. Nej, det heter Amanda. Hanna. Din förra lägenhet, du hade inte ordning och reda Du var tvätthögare hit och dit alltså så här, Jo nej. fast det är en sak Men nej. jag lämnar inte Gotland Vinn för våg varje år Nej, 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 nej. Okay. Det tar jag hand om för där kan det bli vattenläckor Jo, jo, men det är bara Jag menar så här. nu har jag, jag städat ut alla mina kläder uh-huh. Det är så fint här hemma Allting som jag har är fint och vackert Det är ett av våra steg ju att mm. vi skulle rensa ut allting som inte var bra och som inte ska vara här. Jag till och med häromdagen städade mitt egna städskap. Det är helt sjukt ju. Alltså, Nej men det är jättebra. Ja det är helt bra. Och så tänker jag så här. När jag var ung då var jag en sån som hade massa psykiska defekter. Eller vad man ska säga. Då brukade jag liksom vifta bort det och säga att jag, så här, att jag var lite vild och galen. Alltså det är så här. Men så här är jag. Men så här är jag liksom. Alltså förstår du att du, ja, jag, jag gjorde det till något annat. Och då känns det som att jag har alltid haft det där källafrådet. Du och jag som gillar att jobba med liknelser. Mm. Både rent praktiskt, alltså fysiskt i livet, men också psykiskt. Någonstans är det ju så att man ofta har någon sån sak som man liksom väljer att låtsas att man skiter i fast det egentligen är ett större problem än vad det är. Ja, och då tänkte jag så här, nu är det slutet på Golden Year. Och då mm. är det två saker jag ska göra. Jag ska titta ner i mitt psyke och leta fram. Det, det är där som jag har stängt dörren till. Det är där som jag liksom låtsas vara lite sopor som jag inte behöver bry mig om. För att det, det kan vara så, eller du vet. Och jag ska IRL också städa mitt källarfråd. Alltså det här är de två stegen jag har kvar känner jag. Ja men det är två jättebra steg tycker jag. Alltså det är fantastiskt. Eh, jag håller på att läsa in min bok Sexen mammaliv som jag äh. nu skrev. Eller som kom ut i våras. Och nu Och håller så jag på kommer läsa pocket in nu va? Också. Ja den kommer i pocket nu. Eller i ja, 6 december tror jag. Eller så här. Och samtidigt då så kommer en som ljudbok på mm. Storytel. Och så man kommer kunna köpa en som CD också. Så här. Men i alla fall. Då var jag tvungen att läsa den här boken igen. Och den här boken är ju verkligen ett tidsdokument för mig. För att ja, det är det. när jag skrev den här boken, eller liksom det som blev boken, liksom grunden till det var ju liksom precis 
efter min skilsmässa. Mm. Då jag hade extremt stora ekonomiska problem. Min ekonomi var min källare. Det var ditt källarfråd. Ja. Alltså, det har tagit mig nästan tio år att bli en, en bra... Alltså så här, att, att ta ordning och reda på min ekonomi. Jag har inte idag någon ångest för när det kommer räkningar. Jag har ingen ångest för att betala dem. Jag mm. har ingen ångest att titta på mina konton. Jag tycker att det är ganska roligt med min egen ekonomi. Mm. Men... Jag minns liksom så här, från att jag liksom inte hade några pengar överhuvudtaget eller man, man fick någon liten lön och skulle man betala en liten hyra och så gick man ut för resten av pengarna. Typ, alltså när man hade det läget. Mm. Redan då så mådde jag så fruktansvärt dåligt varje gång jag skulle förhandla några pengar. Alltså lön liksom så. Den där hyran kunde komma för sent. Trots mm. att jag hade pengar på kontot. Och sen så... Det som verkligen blev uppenbart var ju sen när jag gifte mig med en man som var precis som jag. Mm. Och ännu värre när det gäller det här med ekonomin. Det gjorde ju också att det verkliga, verkliga skälet till att jag verkligen liksom var tvungen att bara liksom dra och skilja mig alltihopa. Det var ju för att det var en ekonomisk katastrof. Mm. Alltså en fullständig ekonomisk katastrof. Och det gjorde ju att jag var tvungen att ta tag i det här. Men jag hade kunnat ta tag i det lite halvt. Men jag bestämde mig för att så här, så sanningen är vitögat. Kopplade in liksom en ekonomisk jurist. Gick igenom alltihopa. Jag gjorde allting som man ska. Och fortfarande så kan jag ju bli drabbad av det här. Och då blir jag så här. Jag blir så ledsen. Alltså det är ja. som alltså, få saker. Alltså man bara, hur kan man bli ledsen för pengar kan man tänka då. Men det är verkligen. Det kan få mig ur Nej, men jag har varit med dig i de stunderna. Sätt. Ja. Och du blir verkligen ledsen alltså. Alltså det, blir, det är något annat som, som... Ja men det är, jag går tillbaka till trauma det, det blir liksom som en känsla Som påminner mig om liksom, ja, Något fruktansvärt Och så kan jag ta mig ur det här och så vidare så här. Men idag så är det så här ja, men Den vanliga liksom, vardagsekonomin Den är mm. bra Sen om det händer något stort som jag känner utanför min kontroll Då blir jag katastrofledsen Redan innan jag vet hur stor katastrof det är Eller inte eller liksom sådana saker Det är inte så att det händer mig ekonomiska katastrofer Hela tiden låter som att det händer det Men det kan vara så att när jag blir orolig För pengar så blir jag lika ledsen som om det vore Katastrof, eller hur? Det är ja. Du som är så med är mig ja. Nästan hela tiden liksom så. Det här var så himla mycket min källare Och också så här Ett golden year ett steg i det. Nej, det här var liksom ett steg som tog jätte, jätte, jätte många år. Men jag är så fruktansvärt glad att jag tog tag i det när jag var 32 och inte idag. Det är ju jättemånga saker som man påbörjar i The Golden Year som inte behöver avslutas i Golden Year. För att Nej. Det är ju så att bara att påbörja någonting, det är det som är hela nyckeln. Sen kan det ta jätte jättemånga år. Alltså om man säger att man säger, nej men nu ska jag börja gå i terapi eller så här, nu ska jag, alltså jag har fått så, vi pratade om depressioner <coughs> i förra eh, podden. Ja. Jag har fått så fina mejl från killar och tjejer som bara så här, nu bokar jag min läkartid. Nu vet jag, jag vet vad jag har liksom. Och då är det ju så att om de nu är på riktigt deprimerade så kommer de att bättre inom kort bara att få hjälp. Men det kommer kanske ta tid att må riktigt bra eller så här förstå vad det var eller hur som helst. Och det behöver inte avslutas inom The Golden Year. Det är bara att man ska ta tag i saker. The Golden Year är nyckeln till ett bra liv. Ta makten över ditt liv och göra det du ska. Och, och förstå och om, om man kan ha någon, lära sig någonting av det här avsnittet så är det väl så här vad är ditt källarförråd? Det där som du 
liksom så här, har bestämt Man måste för... gå ner i källan där och ja, man måste titta på vattenläckan och ja. se vad som har blivit blött och liksom börja reda i det där. För det är så här, vi kan ha hur fint som helst här uppe. Alltså det kan vara flåles med så mycket vackra blommor och vi kan sitta och dricka ett dyrt vin och titta varandra i ögonen. Det spelar ingen roll. Vi kommer aldrig ha 100% trevligt om vi har den där skiten i källan. Nej. Och det är det jag sa till Alex. Han har fått, han, han, det har liksom inte nått honom riktigt. Men då får man ta tag i det själv. Alltså då är det, ja. det är min grej. Jag älskar ju också så här. Man sätter på sig obehörma kläder och kavlar upp armarna och kör. Ja, alltså, det är inget som är så tillfredsställande som fysiskt arbete. Det är som att Nej, här, man har jättestökigt och jättedåligt. Då är det så här, nu måste jag börja städa. Mm. Ta det på allvar och göra det, precis som allt det andra. Det är lätt att se det här i psyket och i riktiga livet. Att det finns mm. alltid liknelser. Man arbetar på något sätt på samma sätt på alla plan. Ja. Jag tänker också att det är så viktigt också att komma ihåg liksom vilka steg man har tagit. För det var det jag skulle säga också med när jag då läste in min bok. Att mm. egentligen så är det så här, jag förstår alla som skriver dagbok. Mm. Man borde egentligen göra små noteringar om hur man mår och vad man är någonstans i livet och så. För att, så här, idag tycker jag så här, men nu är jag på någon annanstans och jag har inte några problem så här. Men när jag läser om hur och vem jag var där och då så tänker jag att jag har gjort någonting otroligt de senaste åren. Jag har tagit mig upp ur det där. Men du vet du, också från det. För att under den här perioden när jag skrev den här boken så var jag faktiskt... Jag tror att jag aldrig varit så fattig i hela livet. Jag var verkligen jättefattig. Och man känner ju faktiskt att det blir väldigt mycket mer uppenbart hur fattig man är när man har andra man ska försörja. För har man så bara klart. sig själv så är det så här när man äter nudlar så tänker man inte så mycket på det. Och jag hade ja. verkligen så här 1,50 som jag vände på. Men som tur var så hade jag ju liksom jag men, er, min familj och mina vänner som tog hand om mig på liksom allra bästa sätt. Just att det finns väldigt mycket så här fattigdom i Sverige idag har gnakt i mig jättemycket den senaste tiden. Mm. Och jag tror att det är så här, varför det har nått mig så starkt är för att jag, jag kan förstå den otroligt så här hopplösa känslan i att inte veta hur det ska reda upp sig när det gäller det där med pengarna. Och då säger jag så att jag, det har startat en, en helt fantastisk sak på Facebook som heter Matkassen. Nej, ja, jag vet. Och man blir lite förblindad av det för man tror att det är så här Linas matkasse typ som ska komma. Alltså något sådant här lyxproblem att man liksom inte har tid att laga mat. Typ. Men det här är livsviktigt. Och det startades av en privatperson. Och hela idén var att liksom, ibland som familj så hamnar man i liksom, menar, ett läge där man inte har råd att köpa mat eller kläder. Eller mm. liksom Mellan stolarna är. som de ofta skriver tycker jag är så fint. Ja. Och egentligen behöver man inte förklara så mycket varför man har hamnat där. För ibland gör man det. Liksom det finns ja. tusen olika anledningar till att man, man gör det. Men då kan man som privatperson gå in och, och hjälpa till där. Och folk är helt otroliga på att hjälpa de här familjerna. Och sen så såg jag faktiskt igår kväll så såg jag så mycket bättre. Som mm. handlade om Kenring såg jag igår. För jag såg inte det i lördags. Mm. Och då blev jag också drabbad av att han ju var hemlös när han var 13 år. Mm. Att det sociala skyddsnätverk som vi ska ha i Sverige verkligen inte fungerar när det gäller honom. Och han har gjort så mycket dumt och jag försvarar inte det överhuvudtaget. Men alltså det är klart att det blir knasigt när man är 13 år och inte har någon som tar hand om en. Ja, jag tittade eh, igår på 
Det är det jag gör nu för tiden. Tittar på tv dagarna och kvällarna och nätterna. Och då tittar jag på så här ett eller två, liv och död eller vad det heter. Och då är det ofta väldigt eh, många människor som det är synd om som är hemlösa och de är alkoholister och de tar droger och hit och dit som hamnar i slagsmål och misshandlas. Och, alltså du vet, det är misär som man får se. Mm. Och det som slår mig hela tiden när jag tittar på det här det är att då är det liksom, till exempel som igår en person som har varit hemma hos dem med kniv och varit jätteaggressiv och försökt, eh, jag vet inte vad han har gjort. Han har, han har inte lyckats att, att skada någon ordentligt, vilket var tur. Han har kommit hem och slagit sönder hela sin lägenhet och eh, polisen kommer dit och han bara säger okej, okay, här är jag. Liksom, han fattar ju varför de är där. De tar honom in till polisstationen och sen säger de en spikre efteråt. Och han fick ett års fängelse för försök till grov misshandel. Och då bara mm. tänker jag så här den här människan, han behöver ju vård. Han behöver ja. väl inte fängelse? Han mår ju inte bra. Han tar droger och har aggressionsutbrott liksom, med kniv. Han har ju en skadad själ. Liksom. Alltså, han är trasig. Han behöver ju vård. Mm. Kan inte du känna så? Jo, men absolut. Jag kanske att jag kommer bort jag lite från ämnet. Men jag tänkte på Kendring där du sa liksom att man får inte göra dumma saker. Men det är klart att det, det finns massor av eh, tråkiga konsekvenser med att, att inte ha mått bra. Ja, men det är klart. Och det, och, och det är också det som jag tänker på då. För det är lite som när vi pratar om skolsköterskan och liksom sådana saker här. Att det känns som just nu med den här matkassan och alla dessa liksom personliga liksom givare som på en gång åker hem till de här familjerna och ger dem liksom mat och kläder till barnen och så vidare. Så, här, så känner jag så här det kanske håller på att bli en förändring. Och om det inte är så att vi är en förändring, då måste vi skapa en förändring där vi alla hjälper till att ta hand om alla barn vi har i Sverige. Den här matkassen den finns ju på Facebook, eller hur? Ja. Och den heter bara matkassen. Och där den kan heter man gå matkassen, det är en gemenskap är liksom gruppen. Liksom. Så det är en grupp som man kan gå in och likea och som de har startat. Och den är helt fantastisk. Men jag tänker också så här Amanda, att när man ser sina barns kompisar man ser kanske någon som inte har det jättebra. Alltså så här, att försöka liksom hjälpa till. Jag blir helt galen när jag tänker på att så här, för de behöver blöjor, de behöver barnmat och de behöver någon jacka till någon tioåring och då bara tänker jag så här, men alltså jag, vill, jag vill gå ut och köpa allt till dem eller jag vill ge bort allt ja, som jag har som man, man inte behöver. Man har ju massa saker hemma, alltså vi behöver inte tre jackor, alltså förstår du, det är så man kan känna också, det är det som är så härligt när jag rensat ut att man, man känner att man behöver inte så mycket. Kan man, man kan hjälpa, hjälpa med det man redan har. Det är inte så att man behöver vara Nej. jätterik och liksom ge så här. Men framförallt också så tänker jag på att så här, lyfta blicken lite och liksom så här, ser man något barn där som kanske inte är där det ska vara. Eller, alltså så här, att man ställer frågan varför och varför är de här mm. och varför gör de sig och så. För det är också så här, man känner sig också väldigt maktlöst över att man liksom helt plötsligt förstår att men ofta så är det så här. Det är sjukdomar som ligger till grund för att man kanske inte har kunnat jobba. Eller det, är, alltså, det är som att så här, hamnar man i den där onda spiralen så är det så fruktansvärt svårt att ta sig ur. Ja, och då behöver man hjälp och kraft. Och man behöver framförallt någon som ser den. Mm. Och det var det jag tycker du sa som var så bra. Att man ska titta sig omkring och försöka se alla. För jag tror att det är jätteviktigt. För att så länge man inte är sedd, då liksom kan det nästan hända vad som helst känns som. Men det är också Då. det så här som just viktigheten i liksom nu när vi pratat om depression. Vad en depression kan orsaka i en familj. Ja. 
ja, men det, jag tror att väldigt många av de här som har alltså, hamnat i ekonomiska problem, de är ofta deprimerade också. För det, jag tror att det är en konsekvens av det. Ja, men det börjar med att man inte orkar och så kanske man inte orkar gå till jobbet riktigt. Alltså, så här, jag förstår det, för när jag läser min bok där som är mer och mer så tycker jag att den här titeln är liksom missvisande. För att det handlar jättemycket om att liksom vara ensamstående mamma att överleva. Liksom så. Och sen så är det mm. mycket dating och skoj och knas och sånt i den också. Men någonstans så är det så här att, att där hade min så här dåliga spiral kunnat börja och så hade jag bara kunnat liksom, verkligen liksom hamna där. Alltså, och det kanske är våra, alltså det kanske är det här som vi pratar om att vi har så dåligt samvete för att när man är sjuk och att det inte går till jobbet så. Det kanske faktiskt var det som vi tycker är dåligt just nu som mm. räddade mig då. Mm. För att jag var inte sjuk en enda dag under mitt första år när jag var i den här skilsmässan och jag mådde verkligen inte bra. Men det var min mm. enda räddning tror jag. Att bara gå till jobbet, att bara gå upp på morgonen, gå dit, göra det jag skulle. Hade jag däremot liksom varit så här stänga in mig hemma och inte gå till jobbet och så. Men då hade ju liksom man ser ju den nedåtgående spiralen ser ut att då hade jag slutat med det. De hade inte tyckt att jag var duktig på jobbet. Jag hade förmodligen fått någon annan tjänst som sen kanske hade lett. Så hade jag fått dåligt självförtroende och så hade vi kommit överens om att jag kanske inte skulle jobba där mer. Jag kanske skulle sjukskriva mig lite. Och sen så bara rätt ner i dyn, arbetslös. Ännu mindre kunde jag ta hand om mitt barn och sen så vidare och så vidare och så vidare. Alltså förstår du, det är så mm. kort mellan... Jag är på topp, jag är så här gift och jag har liksom allting som jag kan önska mig att bostadsrätt i Vasastan och bil och barn och man och alltihopa. Till liksom tre månader efter en skilsmässa då jag hade kunnat varit helt, helt under. Liksom. Och hade jag då, mm. alltså så här, nu hade ni förmodligen fångat ja, upp du mig där och då. Men du hade i form av familj och vänner. Alltså det hade kunnat vara så att, att jag inte heller mådde bra under den tiden. Kanske Nej. vår mamma också separerade. Alltså förstår du, det kan ju vara flera faktorer som gör att ingen orkar liksom stå upp för ja, men Det hade kunnat vara så här, eh, vår pappa dragit utomlands, mamma var sjuk och du hade precis fått barn. Så ja, du kunde inte precis. se det. Mm. Nej men då hade jag varit gone and away. Mm. Man får inte glömma bort att klivet Nej. är så himla, himla litet från det där. Så därför är det så viktigt också med... När vi pratar om goalie, för det kan ju också verka som att man säger lyx och bara ta tag i saker. Och det är det. Alltså när man kan se och ta tag i saker så har man en lyx. Men ju mer man tar tag i sitt liv, desto mer rustar man sig för att aldrig hamna där. Nej, och man kan också hjälpa någon annan att ta tag i sitt liv. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Tryghansa. Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Imorgon, Hanna, då ska jag... Jag tror att jag kommer äta frukost imorgon. Åh... Oh. 
Ah, det kommer glass kan du äta kväll kanske. Ja, men du vet hur det är med glassen för mig. Ja, så kan du inte sluta. Så <laughs> mår jag jätteilla. Ja. Men du, Amanda. Ah? Vi har inte sagt det. Jag sitter på kontoret och du ligger hemma i sängen. Men det hoppas att alla har förstått. Ja. Jag är inte med dig. Jag vill inte ha din sjukdom. Nej, det är klart. Nej. Men hör ni alla godbitar. Vad ni var underbara som bara förstod att det här var läget. Och stod ut med att vänta på podden lite. Jag måste också ja. säga att jag älskar att få era... Golden Year-historier mejlade till oss. Hanna, jag fick en rysning. Kommer du ihåg hon, en tjej här som hade haft jättemycket jätte problem? Alltså, det var verkligen alltså, bland det tuffaste jag har hört. Mm. Så allting som hade hänt henne. <clears throat> Och sen så bara i slutet av mejlet så står det bara så här Men nu börjar jag mitt Golden Year. Oh. Nu är jag redo. Då ryser jag. Ja, men jag också. Alltså, det är ofta jag gråter till era mejl när ni har tagit tag i saker. Och så. De är väldigt, ja. väldigt viktiga för oss. Och hörni, glöm inte att vi har en Facebook-sida som nu lever mer än någonsin. Alltså vår... ja, men Malin har ju tagit tag i det här. Ja, jobb. som jobbar hos oss. Ja, Precis. och jobbar jättemycket med det. Och vi lägger ut bilder. Och, alltså, det är så härligt där nu. Som ett litet ja. forum. Verkligen. Och sen kan vi faktiskt outa detta också. Att vi planerar ju nu för julen och lite så. Vilket gör att det kommer komma en till två frågepoddar. Så mm. att gå in och skriv era frågor där så samlar vi ihop allihopa. Och sen så kommer vi göra lite extra så här julspecial och lite frågepoddar och så. För det vet jag att många av er har frågat om när vi ska ha det nästa gång. Och då tänker vi att det blir lite så här julspecial av detta. Kul. Eh, så. Ja, men det är jättekul. Och sen så går ju våra program denna vecka med Anna Bok och Lena Norberg. Ett riktigt, riktigt gråtprogram. Titta på det. Och gå gärna in och prenumerera på vår Youtube-kanal där vi har sminktips och vi gör kaffe av äck och vi, vi håller på liksom. Ja. Underbart. Amanda, mm. krya på er och alla ni som skrev igår på Instagram, krya på er också som var sjuka och alla ni friska, ha en underbar helg. <skratt> 